0: Mr. Bond, we meet again. <laughs> yeah, okay. Witamy w kolejnym odcinku JamesBond.pl Witają Was Marcin
1: Tadera, James Bond.org.pl.
0: Przemek Bartnik, JamesBond.pl Wracamy do rozmowy o Skyfall, która nieco się przedłużyła, Marcin.
1: Odrobinkę, tak.
0: Natomiast dzisiaj zamierzamy dojechać do końca. Pewnie w tej chwili e, śmiejecie się, słuchając, stwierdzacie, że na bank nam się nie uda i ja też mam podobne obawy.
1: Nie, 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 to... Nie ma innej opcji. Musimy. Po prostu musimy. Chociaż historia uczy, że nie jest to takie proste.
0: No Nie jest to takie proste, tym bardziej, że mieliśmy zacząć od podróży do Szanghaju, ale chciałbym na chwileczkę wrócić do do sceny w Londynie.
1: (laughs) Powoli wyczerpujesz swój limit dygresji na ten odcinek.
0: (laughs) No więc omówiliśmy sobie obraz Williama Turnera. Odrobinę różniła się nasza interpretacja tej tej sceny. Ja bardziej, o ile dobrze pamiętam, już nie pamiętam tej końcówki. Ale ja zawsze widziałem interpretacji tego obrazu, bardziej taką refleksję nad przemijaniem Bonda nad przemienianiem M. Sztukę można interpretować na różne sposoby, więc chyba nie rozstrzygniemy, kto był bliżej prawdy, a całkiem prawdopodobne, że obydwoje.
1: Jedno drugiego nie wyklucza, tak. Ten obraz, o którym mówimy, czyli ostatnia droga Temereira symbolizuje, czy symbolizować miał zmierzch epoki, w tym przypadku epoki żaglowców. Tak więc rzeczywiście pewnie w intencji twórców wiele różnych znaczeń nakładało się na siebie, czy mogło nakładać się na siebie. W przypadku tego obrazu tak więc niewykluczone, że oboje mieliśmy rację, a Albo oboje się myliliśmy.
0: Dokładnie, aczkolwiek nie sądzę, żebyśmy się mylili, bo te obrazy mam wrażenie, że są znaczące. I na chwilę przed rozpoczęciem dzisiejszego nagrywania też znalazłem bardzo ciekawy artykuł i w sumie nie wiem, dlaczego sam na to nie wpadłem. Jestem zazdrosny. Natomiast nie zwracałem uwagi na obrazy, które są za plecami Jamesa IQ. A to też jest ciekawa sprawa, bo szczególnie jeden z nich, namalowany przez Josepha Wrighta, nazywa się Eksperyment z Ptakiem w pompce powietrznej przedstawia jakichś ludzi skupionych nad eksperymentem i jakiegoś naukowca obraz jest za plecami Q więc to też jest myślę, że takie małe nawiązanie do postaci Q a sam obraz jest uważany za mistrzostwo światła i cienia co też myślę, że Robert Dickens jest to taka pewna analogia do, do jego osoby fajna sprawa, ja uwielbiam takie, takie smaczki
1: tak, fajna sprawa. Ciekawa interpretacja, nie podejmuje się rozstrzygnięcia tego, czy masz rację, czy nie. Natomiast no, kiedyś już przy innej okazji wyraziłem swoje zdanie, że nie wierzę w zbiegi okoliczności, czy w przypadki w filmach i na planach filmowych i jest całkiem spora szansa, że nie ma przypadków w tym, że ten konkretny obraz w kadrze się znalazł. Tak więc no, fajne. Ok,
0: zapamiętuję. Ja też i teraz już mogę spokojnie udać się do Szanghaju.
1: (grymca) Który to jest punkt z twoich notatek?
0: Słuchaj, 31 zostało 83. (grymca) To są już, słuchaj, tylko takie tam. Takie punkty, żeby tylko pamiętać fabułę, słuchaj. Na pewno przejdziemy przez nie szybko. Jasne,
1: 22.8. W porządku, akcja się przenosi do Szanghaju. Do Szanghaju i od razu wita nas fantastyczny establishing shot. Naprawdę, Szanghaj w obiektywie kamery Dickinsa wygląda zjawiskowo. Uwielbiam i od samego początku uwielbiałem to konkretne ujęcie. Co ciekawe, Akurat rzeczywiście było nakręcone w Szanghaju przez drugą bodajże ekipę, a ciekawe jest to, że to jedno z bardzo niewielu ujęć w tym filmie, które było w rzeczywistości kręcone poza Wielką Brytanią, bo tak naprawdę cały Skyfall za wyjątkiem scen w Stambule, przynajmniej w tych scenach, w których występowała pierwsza ekipa, kręcony był w Wielkiej Brytanii. Tak więc Daniel Craig w Szanghaju, czy później Mako w rzeczywistości nie odwiedził i to jest właśnie magia kina.
0: Dokładnie. I na próżno szukać tego basenu, w którym pływa na szczycie wieżowca, bo tak naprawdę ten budynek też znajduje się w, w Londynie i, i ten basen, więc jeżeli chcielibyście popływać jak James, to nie ten kierunek. kupujcie tańszy bilet <laughs> do Londynu nie ma sensu przepłacać. Shanghai jest przereklamowany. W każdym razie, tak. Niesamowite ujęcia, zgadzam się w 100%. i też uwielbiam to przejście z, z muzeum do Szanghaju, tak naprawdę, i przejście muzyczne. Ten utwór nazywa się New Brave World i dokładnie takimi słowami kończy dialog James, jak patrzę na, na gadżety, które dostał od Q i mając na myśli tak naprawdę bardziej chyba Q i jego młodą zadziorność, może tak, tak to ujmę. Świetny utwór, świetna muzyka, świetne zdjęcia. My jesteśmy w Szanghaju i widzimy sceny tak naprawdę, z których powstało pierwsze zdjęcie, jakie zobaczyliśmy ze Skyfall. Nie wiem, czy pamiętasz, jak siedzi nad, nad basenem. Tego nie ma w filmie. Takie zdjęcie pojawiło się na chwilę przed jakimś innym bardziej popularnym zdjęciem, którego nie pamiętam, ale to z basenu pamiętam. Natomiast o ile dobrze gdzieś ostatnio przeczytałem, to to była pomyłka. Ktoś opublikował to zdjęcie, a to nie to miało być pierwszym zdjęciem, które zostało Aha, zrobione z Pam. Pierwsze miało być chyba właśnie chwilę później w Szanghaju, jak trzyma Waltera. Nie wiem, czy, czy to pamiętasz. I chyba, nawet nie wiem, czy nie w rękawiczkach.
1: tak. Tak, w rękawiczkach, o których z całą pewnością musimy porozmawiać za chwilkę.
0: Dokładnie. Natomiast te zdjęcia na basenie też są bardzo fajne. Super krótkie, ale James nieźle płynie. I przenosi
1: I i wygląda na zmęczonego.
0: Tak, wygląda na zmęczonego cały czas.
1: Cały czas. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć a propos... Nie wiem, czy chcesz to nagrać ponownie, czy tak zostawić. Natomiast on chyba nie mówi New Brave World, tylko Brave New World. I to jest raczej do powieści Nowy wspaniały świat Huxleya. Takiej antyutopijnej nieco książki. O kurczę. Ale to jest detal, oczywiście. Natomiast dałbym sobie rękę odcięć, że to jest Brave New World. I dlatego właśnie w takiej kolejności te słowa padają, bo to jest no, tytuł, tytuł powieści Huxleya.
0: No spoko. się. Dzięki, nie widziałem. No dobra. Skaczemy z basenu do baru. Z
1: basenu do baru, gdzie Bond ma... Genialny strój, nie wiem jak to, jak to nazwać? Outfit. Ale outfit, świetną stylówkę, ma na sobie czarny swetr, mm-hmm, wydaje mm-hmm. mi się, że jest czarny daltonizm i te sprawy. Biała koszula, krawat, to jest taki casualowy jak na Jamesa Bonda strój, chyba pierwszy raz w takim zestawieniu go widzimy, ale wygląda w nim świetnie.
0: Tak, dokładnie tak. Cały czas jeszcze z zarostem i cały czas zamyślony w tym barze. Dostaje SMS-a z nazwą lotu i zasuwany na lotnisko. I to jest kolejny ciekawy outfit, który pierwszy raz chyba widzimy w w serii o Bondzie, bo James jest tam przebrany za szofera z fantastyczną czapką. Też bardzo lubię to, jak jak tam wygląda i i to, że postawili na na takie przebranie.
1: W hali przylotów Przepraszam, pojawia się Patrice, którego Bond zaczyna śledzić. I tutaj mamy kolejne świetne, fantastyczne ujęcia rewelacyjne ulic Szanghaju. Genialne. I te kolory, kolory, które zresztą wprowadzają nas w ten nastrój, który będzie nam towarzyszył również w kolejnej scenie. Coś fantastycznego. Naprawdę Dickens. Mówi, mówiłem o tym, mówiliśmy o tym wielokrotnie. W w poprzednim podcaście, jeszcze wielokrotnie z pewnością wspomnimy w tym <śmiech> i w kolejnym, <śmiech> ale no to jest... Jego praca nad tym filmem to jest, to jest maestria.
0: A to jest właśnie ciekawe, czy Wiesz w stu procentach, czy to zrobił Dickens?
1: E, nie, myślę, że wręcz, że prawie na pewno tego nie zrobił Dickens, natomiast no, myślę, że pod jego kierunkiem nawet zdjęcia realizowane przez drugą ekipę pewnie były, mm-hmm. były realizowane, mm-hmm. bo no, jednak te, te, te ujęcia wprowadzające myślę, że kompozycyjnie muszą być spójne z resztą filmu mm-hmm. i są pewno. i są, tak więc nawet jeśli on sam e, nie był obecny wtedy, na, na planie, czy przy realizacji tych konkretnych ujęć wprowadzających, no to, to myślę, że było to wszystko za jego radą, błogosławieństwem i przy jego
0: wskazówkach realizowane. Mm-hmm. Masz stuprocentową rację. Natomiast tak, te ujęcia wyglądają fenomenalnie. Jest tam t- takie olbrzymie, taki węzeł na jakiejś autostradzie czy tam w- przy wjeździe tam mm-hmm. do tego tak. jest Niesamowicie to wygląda z lotu ptaka. Ale też same te u- ujęcia zaraz za samochodem śledzącym Patricia też rewelacyjne te kolory ten tak. niebieski tam do, dominujący przede wszystkim wow tak. i podjeżdżamy wow. pod budynek Patris wchodzi do, do budynku James na początku chyba y, sprawdza swoją broń i lubię tę scenę nie wiem do końca, czy się cieszy z, bo tam jest taki jego uśmiech i nie wiem, czy spowodowany samym tym gadżetem. Pewnie trochę, trochę tak, ale po części też lubię o tym myśleć, że cieszy się powrotem do akcji. Natomiast jego mija, mina zmienia się za chwilę kiedy Patrice zabija ochroniarza i James już przełącza się w tryb bojowy. Tak.
1: Dobrze powiedziane.
0: I rusza za, za Patrice'em. I to jest kolejna Scena, którą absolutnie uwielbiam, jak zawinkla, podgląda Patrisa wsiadającego do, do windy winda rusza, a James biegiem rzuca się i odbija się od tego słupka i łapie się windy, też przy mega fajnej muzyce. I ten, ten skok jest dla mnie rewelacyjny. Uwielbiam ten moment. Mm-hmm. Ten moment, tą kamerę. Tak. Tam jest zastosowany efekt komputerowy, bo tak naprawdę, jak winda rusza z nim wiszącym, no to, to jest, jest dołożony kaskader tam komputerowo. No. W sumie rzadko na to zwracam uwagę, ale ostatnio, ostatnio tak ha. stwierdziłem, że to chyba jest... Ale na,
1: masz na myśli jeszcze to ujęcie powiedzmy z tym szerokim planem, tak? Czyli tak, z szerokim nie planem. nie jak Bond wisi, uh-huh, uh-huh. Pod, czy, czyli ujęcie z jego głowy, tylko ten szeroki plan taki.
0: Tak, to, to wcześniejsze jak skaczę, łapie się windy i tam jest taka uh-huh. z jakby z daleka kamera obserwuje tą windę z wiszącym Jamesem. To nie jest kaskader, tylko uh-huh. komputerowo nałożony gość. Świetna muzyka przy tym. Z takiej powolnej, lekko wprowadzającej napięcie naraz jest takie uderzenie i wprowadzenie w akcję. Super! Tak,
1: zgadzam się. Zresztą cała, ma, cała ta scena jazdy windą i Bonda uwieszonego pod dźwigiem jest fantastyczna, mhm. ponieważ no, z jednej strony widzimy tutaj Bonda, który w pewnym momencie już zaczyna ewidentnie zdradzać oznaki wyczerpania, musi się puścić jedną ręką, nie wiem jak ten gest określić, rozluźnić mięśnie i to wprowadza taki dodatkowy element suspensu, który rzeczywiście w tej scenie zagrał świetnie i zagrał świetnie również dlatego, że świetna rzeczywiście w tej scenie jest muzyka. Właśnie ten suspens podkreślająca, tak więc tutaj nie nie mam uwag.
0: Mm-hmm. i to też fajnie pokazuje, że trening Jamesa się przydał, to podciąganie na rurce dla agenta MI6 jest ewidentnie potrzebne nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał skoczyć na windę i trzymać tak. to, to raz a to puszczenie cały czas rana Jamesa daje o sobie znać no i
1: dochodzimy do sceny, która, która jest moją ulubioną w tym filmie, ponieważ tutaj właściwie wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wszystko jest perfekcyjne. Nie chcę chyba teraz o, o zdjęciach Dickinsa w tej kolejnej scenie. Myślę, że ty będziesz musiał mówić, bo ja powoli mi zaczyna brakować słów zachwytu nad nim.
0: To pozwól, że oddam ci głos do pastwienia się nad rękawiczkami przyjmuje wyzwanie. Masz stuprocentową rację, że ta scena wygląda fenomenalnie i to też jest jedna z moich ulubionych scen tego filmu. Jeżeli chodzi o scenę akcji, to to na pewno pod względem wizualnym to jest po prostu jakiś kosmos. To jest topce najlepszych rzeczy w dziejach kina. Blade Runner 2049 może to przebił albo doścignął, ale to nadal ten sam człowiek jest za to odpowiedzialny. A pomysł na te szyby, na te odbicia i przede wszystkim na te neony, które się nam pokazują, ta jellyfish, meduza. To jest coś nieprawdopodobnego. Taki futurystyczny, surrealistyczny klimat wprowadza, wygląda to nieziemsko po prostu.
1: Obłędnie i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest jedna z najefektowniejszych i najpiękniejszych scen, przynajmniej z tych, które ja widziałem. I powiem szczerze, to nie jest rzecz jasna nasze zmartwienie, ale myślę, że producentom, twórcom, Przyszłych filmów o Jamesie Bondzie, chyba poziomu zdjęć Skyfall. Przebić się nie da, nie, nie uda, bo, bo chyba się nie da tej konkretnej sceny. Chyba przebić się już nie da mm-hmm. też. To jest arcydzieło. To jest dzieło.
0: Dokładnie. Natomiast tutaj też jest cały czas bardzo fajny suspens, bardzo fajna muzyka. Świetne jest to przygotowanie Patrisa, to tak. wycinanie otworów w szybie i bardzo lubię ten dźwięk powietrza, który się naraz, mm-hmm. naraz tam pojawia. Świetna jest ta scena, gdy James otwiera drzwi i, i jest już pewien, że został zdemaskowany prawie, że. Patrice się odwraca gwałtownie, ale James wykorzystuje to, ten neony i, i orientuje się, że tak naprawdę go nie widać przez, przez te szyby, mimo tego, że jest naprzeciwko swojego wroga. To też jest świetne, rewelacyjne. A w budynku naprzeciwko szykuje się mała ekspozycja obrazu i jak to później jest ładne, ładnie nazwane przez Severin, teatrzyk, w którym główny bohater ma zginąć przez zastrzelony przez, przez Patricia Wszystko jest ustawione, kupiec niby ma oglądać obraz i tu się na chwilę zatrzymam, bo to też jest fajna sprawa, bo to jest obraz, który się nazywa Dama z wachlarzem namalowany przez Amadeo Modigilianiego. Portret kobiety z wachlarzem, dokładnie tak to się nazywa. Jestem przekonany, że źle wymówiłem nazwisko.
1: Nie No właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że z, widać, że się przygotowałeś
0: do podcastu. Później sprawdzimy, jak się to wymawia. Jestem przekonany, że zupełnie inaczej. Natomiast to też jest w ogóle cieka- fajna ciekawostka, którą wyczytałem na jakimś fantastycznym blogu, którym muszę podlinkować, bo wszystkie obrazy ze Skyfo facet starał się opisać i to zrobił w bardzo fajny sposób. Natomiast tutaj ciekawostką jest to, że na obrazie widzimy Polka o imieniu Lunia. Lunia Czechowska. I autor, czyli Modi Giuliani Poznał Lunię w Paryżu w 1915 roku, gdzie spotkała się z mężem Kazimierzem i znajomym artystą. Cytuję tutaj ten blog. I Amadeo, olśniony urodą kobiety, podszedł do stolika Czechowskich i przedstawił się, szybko zaprzyjaźnił się z małżeństwem, które wielokrotnie potem wspierało artystę. I w 1916 roku namalował pierwszy portret Lunii, a w ciągu czterech lat pozowała mu jeszcze kilkanaście razy. Portret kobieta z wachlarzem powstał rok przed śmiercią malarza, gdy zdobył on już pewne uznanie, w czym pomógł mu inny Polak, poeta i marszant Leopold Zborowski. Super ciekawostka. No prosz. Świetna
1: historia. Dokładnie. Nie miałem o tym zielonego pojęcia.
0: Ja też dowiedziałem się jakieś 29 minut temu, bo to 27. minuta naszego podcastu. Natomiast drugą ciekawostką, którą już pewnie wszyscy znają i że o niej mówiliśmy, ale też bardzo, bardzo lubię ją wspominać, to jest taka, że ten obraz w 2010 roku został skradziony, mm-hmm. czyli dwa lata przed premierą Skyfall i to też jest bardzo fajne nawiązanie choćby do doktora No i księcia Wellingtona o którym y, rozmawialiśmy w y, jednym z poprzednich podcastów a propos oglądałem ten film Duke no. o kradzieży tego obrazu całkiem, całkiem fajna komedia bez szału ale, ale spoko nawiązanie do Bonda jest na samym końcu więc <śmiech> musisz przeble- nawet chyba po napisach <śmiech> oh, ale mimo wszystko warto warto obejrzeć
1: ale to jest nawiązanie e, rzeczywiście które wypada do Ocenić, bo ono nie jest oczywiste, a myślę, że wie, nawet wielu fanom Jamesa Bonda ono może um- czy mogło umknąć. Tak więc to jest ukłon w stronę klasyki serii, taki, który naprawdę no, pomysł jest, jest jak najbardziej przedni. Bo nie wszystkie nawiązania <śmiech> będą <śmiech> tak <śmiech> subtelne i <śmiech> tak dobrze zrealizowane, ale, ale okej, okay. na tym. Troszkę później.
0: Po prostu ten film, mm. ten film ma dla każdego coś dobrego, dla tych, co lubią subtelne nawiązanie. Mm. Dla tych, co lubią po prostu kawał porządnej nostalgii. Wrócimy mm. do tej rozmowy tak. na moim 54. punkcie jesteśmy na czwartym.
1: Damy radę, damy radę, Przemek.
0: Damy radę. Zaginiony obraz. Patrice strzela. Nie,
1: wie, nie wiemy, przepraszam, do kogo strzela. Nie wiemy, dlaczego do niego strzela. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
0: Dokładnie. Jest po prostu efektownym.
1: Nie, nie, nie. Żeby, żeby, nie chcę być źle zrozumiany tutaj. Akurat rzeczywiście to... Nie mam niczego złego na myśli. To nie jest złośliwość. Fajnie, że to jest taki pff, skrót filmowy, myślowy, który rzeczywiście on nie wymaga tutaj wprowadzenia czy nadawania tej scenie żadnego backstory. Po prostu Bond obserwujący płatnego zabójcę w akcji yy, i tyle. I to nam w zupełności wystarcza, nam jako widzą
0: mm-hmm. dokładnie tak. Strzał, tam z krwi lecąca na <gryw> supercenny obraz, ale fajna jest ta mgiełka. No i Patrys orientuje się, że nie jest sam. I zaczyna się walka, która jest po prostu Kolejny raz to powiem obłędnie, obłędnie sfilmowana. Ta ich walka i to oświetlenie tak naprawdę, które tam cały czas walczą na tle tej meduzy, tych neonów, ekranów, nie wiem jak jak to nazwać. Natomiast za chwilę trochę znika ta meduza, jest ciemniejszy ekran, jest ten granat. Widać tylko i wyłącznie ich sylwetki, oświetlane strzałem z karabinu. Wow, wow, wow. Jeszcze raz wow.
1: Tak, tutaj czapki z głów i dla sama Mendesa, i dla Rogera Dickinsa, Bo to jest. Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć, bo myślę, że wyczerpałem już wyczerpałem już wszystkie synonimy cudownego, fantastycznego, rewelacyjnego, genialnego ujęcia. Natomiast to robiło piorunujące wrażenie na mnie. 10 lat temu i za każdym razem i do dzisiaj jestem autentycznie pełen podziwu dla koncepcji na tę konkretną scenę. Wow, naprawdę. Mm-hmm.
0: Bardzo lubię połączenie kina artystycznego i kina akcji i zarówno Mendes jak i Dickens, tak mi się wydaje, znaczy Dickens na pewno, ale Mendes ma też chyba taki dryg trochę do, do tego, bo przychodzi mi na myśl jeszcze jeden z swoich ulubionych filmów, o których wspomniałeś wcześniej, czyli Droga do zatracenia i tamta scena w deszczu to jest też coś, nad czym byśmy się rozpływali bardzo podobnie. A w scenach akcji jest to zazwyczaj niespotykane. A to jest kawał sztuki.
1: No tak, tak, oczywiście, że sam Mendes jest, co tu dużo mówić, reżyserem celującym w kino artystyczne. I był on zdecydowanie nieoczywistym wyborem na stanowisko reżysera filmu o Jamesie Bondzie. Zresztą my chyba nie przytoczyliśmy anegdoty, skąd w ogóle on się znalazł na planie filmu o Bondzie. Poprawnie, jeśli się nie mylę, chyba o tym nie wspominaliśmy.
0: Nie, dawaj to... Mamy czas.
1: Ale w telegraficznym skrócie, bo to rzeczywiście jest dosyć ciekawa historia, mianowicie Daniel Craig w swoim czasie, ty kiedyś o tym wspominałeś, występował z Hugh Jackmanem na Broadwayu, w jednej ze sztuk. Na przyjęciu rodzinowym Hugh Jackmana, będąc już bardzo wyraźnie pod wpływem alkoholu, Daniel Craig po prostu zaproponował... Zapytał sama Mendesa, czy przypadkiem nie chciałby wyreżyserować filmu o Bondzie, mając w pamięci to, jak z jak mieszanymi uczuciami przyjęte zostało Quantum of Solace, i wiedząc, że no nie do końca ten film, historia tego filmu potoczyła się tak, jak sobie by wszyscy życzyli. Tak więc zapytał, spytał Mendesa na tym przyjęciu, podkreślam, będąc wyraźnie pod wpływem alkoholu, czy nie chciałby podjąć się reżyserii filmu o Bondzie, a Mendes powiedział, że jasne, czemu nie? Następnie dnia Craig zadzwonił do Barbary Brocoli, przepraszając ją, że jakby tutaj wyszedł z propozycją, nie mając do tego żadnego omocowania. No i w zasadzie no, obawiał się, że, że zrobił z siebie idiotę, a Barbara podchwyciła ten pomysł. Uznali wraz z, z Michaelem Wilsonem, że, że to jest świetny, świetny pomysł. No i, i w ten oto sposób Mendes został reżyserem Skyfall. I wracając do tego, że jest on uważany za artystę, za reżysera filmów aspirujących do miana artystycznych, to nawet Michael Wilson. Podobno w pewnym momencie spytał go, dlaczego artysta, albo ktoś, kogo kariera związana jest z produkcją poważnych filmów, chce zrobić film o Bondzie. I Mendes podobno odparł bez zastanowienia, że Bond to poważny film. I taką refleksję przeczytałem przy tej okazji, że wydaje się, że Mroczny Rycerz był filmem który wiele zmienił w branży. I okazało się nagle, że że wielkie kino akcji może może mierzyć się z trochę bardziej poważnymi i i złożonymi kwestiami. I myślę, że to jest ten moment, w którym tego typu reżyserzy doszli do wniosku, że ten taki podział na blockbustery i, i kino artystyczne może jest już pewnym przeżytkiem. Być może gdzieś te dwa światy mogą się Mogą się ze sobą łączyć. I Skyfall myślę, że było próbą pożenienia tych mhm. dwóch stylów.
0: Jak dla mnie bardzo
1: udano. Tak, wiem, ale, ale do tego też jeszcze wrócę, bo to z całą pewnością jest istotne w mojej ocenie tego filmu i pewnie będę jeszcze do tego nawiązywał. Ale wracając do akcji filmu. Panowie bardzo efektownie wdają się w bardzo efektowną bijatykę, z której zwycięsko
0: wychodzi Dokładnie. Patrice spada dosyć efektownie, natomiast w W trailerze pamiętam, w trailerze albo w teaserze, że było to chyba jeszcze bardziej efektowne albo może efekciarskie, w takim slow-mo jakoś bardziej zlatywał. Z tego co pamiętam, to inaczej to trochę wyglądało w końcowej wersji filmu. Cały czas sobie obiecuję, że kiedyś zbiorę te wszystkie teasery i trailery z serii z Craigiem i zestawię z faktycznymi scenami, jak się różniły, bo trochę tego było.
1: No to słuchaj, nie wiem, zapomniałem chyba ci podesłać ten filmik, ale widziałem jakiś filmik, na którym ktoś zestawił kwestie wypowiadane trailerach do No Time To Die z tymi samymi kwestiami, które padają w filmie mhm. I to są kompletnie, kompletnie inny sposób wypowiedzi, zupełnie inaczej wypowiedziane te kwestie dialogowe, a mówię o tym dlatego, że mnie to nigdy nie uderzyło. Ciekawe jest to o tyle, że przecież no te filmy rozbieraliśmy i trailery, i filmy rozbieraliśmy na czynniki pierwsze, także już bardziej się nie da. Trailery również omawialiśmy bardzo szczegółowo w podcaście, a mimo to dopiero ten filmik uświadomił mi, jak bardzo różnią się te same kwestie które były wykorzystane w trailerach, a które potem pojawiają się w ostatecznej wersji filmu. Tak więc szok, naprawdę szok. Ale okej, Patrice spada. Jeszcze zanim spada. Jeszcze nie? Okej, dobrze.
0: Lubię jak Craig krzyczy te swoje teksty, które tak naprawdę później słyszymy dokładnie te same słowa wypowiadane w mierzy do szczura w Spectrum. Czyli jeszcze druga sprawa. Dokładnie.
1: Dobra. Dobra.
0: Dokładnie zadaje mu te pytania, o które prosiła M. Czyli James jak dostaje z, z zadanie wyśledzić Patrisa, to jest terminate him za Ronsona, a później dowiedz się dla kogo pracuje i kto ma listę. I on rzuca, zanim spadnie Patris, who do you working for, a później who's got the list i spada. <głos> <głos> Więc <głos> pytania zadał. No Odpowiedzi nie dało się uzyskać, ale zadanie wykonano.
1: Ale można powiedzieć, że to nie jego wina. Bo rzeczywiście zrobił wiele, żeby Patrisa wyciągnąć od niego te informacje. Ale Patris spada, ponieważ nie tyle wyślizguje się z rąk Bonda, co ściąga pod wpływem Wyślizguje się z rąk
0: Bonda. Koniec.
1: (grym) Chciałbyś. Nie ma tak dobrze, ponieważ w każdym filmie, w każdym filmie oczywiście są pewne błędy i niedopatrzenia i i Skyfall nie jest tutaj wyjątkiem, natomiast ten ten błąd, o którym za chwilę powiem, jest tak o tyle ciekawy, co na swój sposób chyba niewyobrażalny, bo jak, jak do tego mogło dojść. No bo tak, Patrice spada, ponieważ Bond trzymając Patrisa ma założoną rękawiczkę i ta rękawiczka pod wpływem ciężaru uwieszonego Patrisa wyślizguje mu się z z ręki i przez to Patris spada. Tej rękawiczki jeszcze parę sekund wcześniej Bond na swoich rękach nie miał, ale w ujęciu promocyjnym, o którym mówiłeś parę chwil wcześniej, Bond trzymając Waltera PPKS rękawiczkę założoną ma i wygląda bardzo efektownie, Ta skórzana, czarna skórzana rękawiczka z pewnością dodaje mu szyku i wygląda fenomenalnie, fantastycznie, bo tak ta scena została nakręcona z Bondem mającym założone rękawiczki. Natomiast w którymś momencie ktoś z członków ekipy Uświadomił sobie, że no zaraz, zaraz, ale Bond ma pistolet, który jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, więc jak my chcemy, jak chcemy pokazać, że ten pistolet działa i funkcjonuje, kiedy on ma rękawiczki na sobie. W związku z tym, no rzeczywiście przyznano temu komuś rację, a rękawiczki zostały wymazane we wcześniejszej części tej sceny, zostały wymazane komputerowo. Ale ponieważ w tej konkretnej scenie, w której Patrick zginie, no ta rękawiczka jest jakby kluczem dla przyczyny jego śmierci, no tutaj nie dało się jej wymazać i rękawiczka została. Tak więc jest to zabawne i myślę, że dosyć duże niedopatrzenie. Bo to wiele osób na tym planie powinno było się zreflektować na czele z samym Craigiem, nie ukrywajmy. No nawet jeśli oczywiście tę rękawiczkę mu zaproponowała zaproponował osoba odpowiadająca za, za kostiumy. Nawet jeśli to wszystko przyklepał reżyser i tak dalej, i tak dalej, no to sam Craig chyba mimo wszystko powinien w pewnym momencie powiedzieć, no słuchajcie... Coś mi to nie gra, nie? A jednak scena przeszła przez plan zdjęciowy i dopiero na etapie postprodukcji została skorygowana.
0: Całej ekipie filmowej to uciekło. Rzeczywiście nieprawdopodobnie duży błąd. Natomiast <ścoughs> ja absolutnie o tym nie pomyślałem podczas seansu. Czytałem o tym gdzieś dopiero kawał czasu później i tak naprawdę w ogóle na to nie, nie zwracam uwagi. I to też jest w pewien sposób zastanawiające, jak jest różne ludzkie postrzeganie, w sensie, że dla niektórych taki błąd jest okej, okay, tu nie miał, tu ma... Znaczy,
1: ja tutaj... Okej. Okay. To nie jest tak, że ja oglądając ten film zwróciłem na to uwagę, bo wydaje mi się, że też znaczy, jestem prawie pewien, że też gdzieś o tym przeczytałem. Natomiast e, jeśli się to raz zobaczy, no to mm-hmm. przynajmniej ja tak mam, że już nie mogę tego zobaczyć.
0: Ale myślisz o tym i, i m, przeszkadza ci to jakby cały czas?
1: Nie, nie przeszkadza mi to. I nie przeszkadzało mi to i nie przeszkadza mi to. To jest po prostu zabawna ciekawostka. Mm-hmm. Mm, ale, ale nie, nie, nie. To, to nie jest coś, co mi przeszkadza w tym filmie. E, aż takie okrutne naprawdę ja nie jestem. Ale jest to, tak jak mówię, to jest przykład zabawnej wpadki, ale takiej, której, tak jak już mówiłem przed chwilą, jest trudna do wytłumaczenia, bo tutaj naprawdę bardzo wiele osób na bardzo wielu etapach zdjęć powinno było się zreflektować że nie ma to żadnego sensu, a mimo wszystko mm-hmm. to przeszło. No
0: i to, to też jest kolejna e, wtopa, jeżeli chodzi o product placement, bo zakładam, że te rękawiczki były jakiejś super fajnej, znanej firmy za pieniądze takie, że pewnie m, zwykły śmiertelnik kupiłby sobie samochód, e, a tutaj jeb, wycinamy komputerowo. <laughs> Sorry. No tak. Ale to jeszcze chyba tak było, że później po tej scenie dokręcili w tą scenę przed hotelem chyba, nie? Bo w tym momencie on zdejmuje te rękawiczki po to, żeby sprawdzić sprawdzić broń. I o ile mi się dobrze wydaje, albo gdzieś dobrze prze, przeczytałem, to później jak się skapnęli, to tą scenę w samochodzie jakby nagrywali od początku i tam widać jak, jak je zdejmuje.
1: A to tego nie wiem. Tego z kolei nie wiem. Mam nadzieję, że tak
0: było, bo już poszło hotel. <laughs> Severine patrzy na Bonda w fantastycznym też ujęciu. Ona ma tam też rewelacyjną sukienkę i to też mi znowu przypomniało o scenie która była albo na trailerze, albo na zdjęciach z Panu. Jak ona jedzie na takich schodach ruchomych, zakładam, że dostawała się do tego budynku, albo z niego wracała i tam dobrze było widać tą tą sukienkę. Ona ma taki charakterystyczny, fajny pasek. Ale te sceny też zostały wycięte, a gdzieś na pewno pamiętam ją na schodach ruchomych.
1: To chyba w trailerze tego nie było.
0: Możliwe natomiast tak w fajnej pozie stoi, patrzy na Jamesa i na tą walkę tak naprawdę i tam jest też fajne ujęcie, bo naraz te neony cały czas świecą gasną oni spoglądają na, na siebie i zaczyna być totalnie ciemno a gdy jest już jaśniej to Bonda już nie ma James znajduje żeton na jego rancie czyta Macau
1: i akcja przenosi się do Londynu krótką chwilę Widzimy M oglądającą filmik, na którym ujawniono tożsamość pięciu agentów. staje oczywiście zaginione listy, które jest tym nieszczęsnym magafinem w Skyfall.
0: Tak, myśl o swoich grzechach. Czyli taka mini przerwa na przypomnienie o stawce, która jest bardzo ważna. W niebezpieczeństwie są agenci. Ale jedźmy do ważniejszych rzeczy, czyli wizualnego wodotrysku, jakim jest makał. Który... Ale rzeczywiście, to
1: dobrze powiedziałeś, przypomnienie o stawce. Nigdy nie myślałem o tej scenie w ten sposób, ale masz
0: 100% rację. Tak, no myślę, że taki był zamysł. Pytanie, czy z Twojej perspektywy warto o niej przypominać. Mak, <śmiech> <śmiech> nie pastwmy się nad tym. Ucinam to t- totalnie.
1: <śmiech> nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, so jak zadałeś pytanie, to już pozwól mi dopowiedzieć, czy doprecyzować to, nad czym pastwiłem się w poprzednim podcaście. Aczkolwiek te dwie i pół godziny dzisiejsze stoją się coraz bardziej nierealne. To nie jest tak, że. Nie podoba mi się pomysł na zawiązanie akcji w tym filmie, bo zaginiona, skradziona lista tajnych agentów brytyjskiego wywiadu czy wywiadów państw natowskich, próba jej odzyskania i mierzenie się z konsekwencjami utraty tej listy samo w sobie jest świetnym pomysłem. W końcu jest to film, czy seria bondowska aspiruje do miana szpiegowskiej serii. Pomysł jest świetny, ale wykonanie tego pomysłu jest dla mnie problemem. Gdyby w jakikolwiek sposób spróbowano mi ten temat sprzedać, chociaż spróbowano uwiarygodnić, albo w jakikolwiek sposób uzasadnić, myślę, że kupiłbym to w ciemno. Nawet nie potrzebowałbym tutaj ekspozycji czy wprowadzania, nie wiem, godzinnego, żeby, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi na takim, wiesz, poziomie klasyki kina szpiegowskiego czy literatury szpiegowskiej, ale w jakikolwiek sposób spróbowano mi to wytłumaczyć. Natomiast nie zdecydowano się na taki zabieg, i to mi przeszkadza. Powiem szczerze, że gdyby mi w filmie dano do zrozumienia to, co ty powiedziałeś w poprzednim odcinku. Lista została skradziona, na laptopie w Turcji jest, ponieważ próbują ją w tym momencie odzyskać. No to ja już coś wiem. I twoje tłumaczenie tak naprawdę było najlepszym z tych, które mi w ogóle przychodziły do głowy, czy przychodzą do głowy, ale nie zdecydowano się na jakiekolwiek wytłumaczenie, a myślę, że byłoby to tylko i wyłącznie z korzyścią dla filmu. Tak więc, tak jak już mówiłem, pomysł super, świetny. Znaczy pomysł jest świetny, tylko to, co prowadzi do jego wykonania no, nie zostało dopracowane. W akceptowalnym stopniu.
0: Ja myślę, że w sumie można by było naprawić ten błąd z jakąś mikrosceną, albo wymazaniem tego laptopa, czy czymkolwiek, więc ja zrobię jakiś taki Tadera Cut. Skyfall. (laughs) Dla ludzi, którym to (laughs) przeszkadza. To jeszcze tam parę scen Cię dopiszę. Dorzucę do listy. Domyślam się. (laughs) Jedziemy dalej. (laughs) Macau. Macau. Piękne zdjęcia lokacji w Pinewood. (laughs) Tak jest. (laughs) I przeskok do hotelu. James, jak to... każdy odcinek Jamesa Bonda z Craigiem bez koszulki przed lustrem i wpada z wizytą. I od razu chcę mówić o goleniu, ale nie wiem, czy jeszcze mówimy...
1: No warto wspomnieć o tym, że w tej scenie rozmawiałem na temat Garetha Mallory'ego. Poznajemy nieco jego historię. Dowiadujemy się, że był pod pułkownikiem, czy pułkownikiem brytyjskiej armii stacjonującym, stacjonującym w Irlandii Północnej. Tak? Mhm. że spędził jakiś czas już nie pamiętam, przepraszam w niewoli Ira
0: i że akcja nie jest mu obca też fajny jest ten dialog i James oczywiście wszystko to wie co też, czym też uświadamia Eve wszystko dzieje się podczas też fantastycznych scen bardzo lubię to jak Eve goli brzytwą Jamesa jest to bardzo seksowna scena w sumie, która Teoretycznie niczym więcej się nie kończy, ale czy na pewno? (głos)
1: To jest scena, której konkluzji my jako widzowie nie poznajemy. Oczywiście celowo zostało to tak rozegrane, żeby każdy mógł sobie dopowiedzieć swoją historię i to, jak uważasz, jak ona się potoczyła dalej. Obstawiasz? Którą stronę?
0: No więc no to jest mega ciekawe, bo tak naprawdę ostatnio też widziałem nawet na Twitterze chyba w Bond Community jest też mocno podzielone pod względem interpretacji tej sceny i wiele osób uważa, że coś między nimi było. James Bond and Friends podcast, tam też są różne zdania na ten temat. Ja zawsze myślałem i odbierałem tą scenę tak, że tam niczego między nimi nie było. Aha. Może bardziej przez pryzmat wcześniejszych relacji Jamesa i i Manny Penny w w wcześniejszych filmach. Natomiast przy ostatnim seansie zrzuciłem to pytanie mojej partnerce i otrzymałem odpowiedź, że oczywiście, że coś między nimi było. I o tym tym mówi ta ta scena i szczególnie o tym też mówi cięcie i kolejna scena, w której po cięciu od razu mamy fajerwerki. To jest, które są w... to jest... jakby nie było analogią um... mm-hmm,
1: wiadomo, ale to jest ciekawa uwaga, rzeczywiście z firewerkami. Mm-hmm. natomiast ja też skłaniam się raczej ku tej tezie nie wydaje mi się, żeby to był ten sam kaliber e, flirtu jakiego byliśmy świadkami w przypadku Connerego Lazenbiego, Mura i tak dalej, i tak dalej mm-hmm, gdzie mm-hmm. To był rzeczywiście taki przyjacielski flirt y, biurowy, można było odnieść takie wrażenie, w którym pewne granice nie przekraczano. Mm-hmm, mm-hmm. I wydaje się, że obie strony miały tego świadomość, nie traktowały na serio od tego flirtu. Natomiast okoliczności, w jakich Bond i Moneypenny znajdują się w e, Skyfall, no trudno określić mianem przyjacielskiego flirtu biurowego. <grym> ponieważ ponieważ dystans między tymi dwiema postaciami jest bardzo, bardzo wyraźnie skrócony no i też okoliczności przyrody są również nieco inne tak więc nie, nie, to dla mnie to nie jest jest ten sam kaliber
0: nie, na pewno, to pod tym względem się zgadzam to nie jest ten kaliber.
1: I oczywiście Mendes i spółka chcieli, żebyśmy pozostali w niepewności i żeby każdy mógł sobie dopowiedzieć, co zaszło lub nie zaszło między Bondem i Moneypenny. Natomiast no to, to z całą pewnością jest znaczne, znacznie skrócenie, znaczne skrócenie dystansu między tymi dwiema postaciami i, i, i no tutaj tak się nie zachowują koledzy i koleżanki z pracy, chyba że trafiłem do złej pracy.
0: <grym> tak, w ogóle, o ile dobrze wyczytałem, właśnie w książce Paula Duncana, to Mendes tak poinstruował aktorów, żeby grali tak, jakby zaraz miało coś być. Natomiast cięcie od razu było jakby w planach i chciał to pozostawić w wyobraźni widzów. I w mojej wyobraźni, i w się broni przed wdziękiem Jamesa i lądują później w kasynie. Mimo tych, przepraszam, fajerwerków, które są za chwilę.
1: Nie no, okej, tutaj wiadomo, że tego nie rozstrzygniemy. Zaprosimy kiedyś sama będę spytamy go.
0: Aczkolwiek, zaczyna się kolejna scena i za chwilę może wrócimy do omówienia tego, jak ona wygląda. Natomiast kontynuując wątek z Penny. To tam jest też mega fajne nawiązanie do tego wieczoru, jak oni zaczynają gadać d- do siebie przez słuchawkę. James mówi odnośnie golenia, zadzi- zadziwiające, co można zrobić z dodatkową parą rąk. Mm-hmm. A Penny odpowiada, you tell me. No patrz
1: nie pamiętam tego, nie, nie zwróciłem uwagi na ten tekst.
0: Więc ciekawe, co Penny w takim razie robiła z dodatkową parą rąk. Co jest kolejnym, kolejnym możliwością potwierdzenia, że coś do czegoś jednak doszło. No. A może mówię o kimś innym. o czymś innym. No,
1: no, no, tak, tak. Z całą pewnością.
0: Dobrze, zostawmy ten temat y, Macau.
1: Macau, kasyno pływające na wodzie. Kasyno. I już samo wpłynięcie do wejścia
0: odpływanie do niego wygląda rewelacyjnie. Powalająco. Niesamowite wejście. To jest po prostu wejście, wpłynięcie. Masz rację.
1: Mm-hmm. Wpłynięcie, i to pomimo tego, że to było w Pinewood, prawda? Tak. To, to nie ma się wrażenia tej, tej sztuczności. Co też jest warto odnotowanie, bo to w pewnym sensie jest sztuka.
0: Mhm, Niesamowita. Mm-hmm.
1: Sam pomysł na kasyny jest świetny.
0: Dokładnie, tak. Tutaj scenografia to jest też mistrzowska sprawa.
1: Tak, i to też To nie jest kasyno, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni w tej serii, bo kasyno w bondowskiej serii zwykle kojarzy się z takim blichtrem, elegancją. Tutaj nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jak je określić i gdybym miał określić to kasyno w Makao jednym słowem, wnętrze tego kasyna jednym słowem, to nie wiem, jakiego słowa miałbym użyć, bo to jest coś, coś zupełnie innego. Tak więc samo w sobie to już też yy, warte jest i odnotowanie, i, i uznania.
0: Ja no w ogóle tak na chwilkę tylko ci wejdę w słowo i taka mini dygresja, słuchaj, i ucieczka do Marvela. Oglądałeś Czarną Panterę? Ta scena w kasynie nie przypomina Ci Skyfall? E,
1: tak, jedynkę widziałem, ale chyba mi się przysnęło. <grym> Na tej, tej scenie, nie, bo nie, nie kojarzę tam scenę z kasena. A dwójkę też widziałem i też nie kojarzę sceny z kasena, ale chyba też mi się przysnęło.
0: <grym> w Czarnej Panterze i jedynce dla mnie ta scena w kasenie jest. Zawsze mi przypomina Skyfall. Ale wracamy do Skyfall. Gadka z dalsze droczenie się przez, przez słuchawkę, instruowanie mhm. Stop touching your ear. Tam też jest chyba coś takiego, co też jest wizytówką krajegowskiego Bonda. James oddaje żeton, dostaje walizkę. W ogóle to też powinienem powiedzieć na wstępie: smoking, w którym jest James, jest naprawdę całkiem niezły. James wygląda w tych scenach mm, świetnie.
1: Manej mm, penny zresztą też. Manie
0: pani zresztą też dokładnie, Severin zresztą też dużo osób tak. tam wygląda świetnie
1: no dobra, bond pienięży, żeton, dostając w zamian wypełnioną po brzegi banknotami w euro walizkę i zwraca na siebie uwagę zarówno Severin mm-hmm. jak i jej ochroniarzy tak?
0: Tak, on podchodzi w ogóle do ruletki chyba, do ruletki. Wydaje mi się, że tak, coś tam postawić, bo też bardzo lubię, jak dostaje jeszcze tą garść żetonów na koszt firmy. Jakby zachęcenie do zostania jeszcze chwili, z czego się ewidentnie cieszę. Podchodzi z Severin, zaczyna się krótka gadka i (śmiech) Bond fajnie daje do zrozumienia, że stać go na postawienie drinka nawet dwóch. I akcja przenosi się do baru, i mamy tutaj też scenę, którą uwielbiam, bo patrzymy na barmankę, która przygotowuje drink. Coś jest w shakerze, wszyscy wiemy dokładnie co. Nie musimy słyszeć o co prosi James, bo po 50 latach każdy bardzo dobrze wie i zostaje podane, a James tylko kwituje perfect. Świetna sprawa, pomysł Mendeza. Bardzo fajnie się o tym wypowiadał w, w komentarzu na, na, na Blu-rayu. Bardzo, bardzo lubię ten zabieg. I teraz pytanie. Brakuje ci. Poproszenia o wstrząśnięcie niemieszane. Jeśli... Złamanie 50-letniej tradycji. <śmiech> <śmiech> Jaki dypamiętliwy pamiętliwy się zrobiłeś? Nie, nie.
1: Pewnie powinienem być konsekwentny. Yy, I powiedzieć, że tak, oczywiście. Ale nie, nie brakuje mi tego i powiem szczerze jakoś nawet szczególnie nie zwracałem chyba na to uwagi, że te słowa w tym filmie nie padają. Mm-hmm. Hmm. Tak więc nie, 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 w tej scenie rzeczywiście wypadło to nieźle. Okej, okay. może rzeczywiście jestem niekonsekwentny, ale cholera no rzeczywiście, nie, nie pomyślałem, nie jakoś nie, nie, nie poskładałem do kupy, że skoro w tej scenie on nie zamawia wódki martini wstrząsiętej niezmieszanej, no to w późniejsz... na późniejszym etapie filmu już tego też nie robi ale być może właśnie dlatego mi to nie przeszkadzało za pierwszym razem no bo wtedy jeszcze nie było znaczy inaczej to jest, mam nadzieję, że to jest połowa filmu
0: już czy jeszcze nie <śmiech> <śmiech> za, załóżmy, tak, tak cholera
1: Miałem jeszcze, miał jeszcze całe, całą godzinę, żeby tego, ten koktajl zamówić. E, natomiast na Gunbar było wiadomo, że jeśli nie ma go na początku, no to, to już nie będzie. Otwierał tego filmu.
0: No dobra, ale nie, mimo wszystko nie wychodzi to źle. Wręcz... Nie, 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 wręcz przeciwnie. Nie, przeciwnie, dokładnie. Mm. Bardzo, bardzo fajnie, y, fajny pomysł. I przechodzimy do dialogu z Severin, który jest też, jak każdy dialog w tym filmie, y, jest bardzo, bardzo dobry. I ja bardzo lubię, jak Bernice gra tutaj. Ona gra przerażoną. Wychodzi jej to całkiem, całkiem dobrze. Fajny jest ten dialog, te jej gesty, drżąca ręka. Później jest typowe też dla Gregowskiego Bonda rozpracowywanie osoby, z którą, z którą rozmawia. Fajne, no, lubię ten dialog. Tak,
1: ja lubię ten dialog. Teraz lubię ten dialog i przy okazji po raz kolejny muszę posypać sobie sobie głowę popiołem ponieważ jak zapewne pamiętasz miałem bardzo dużo zastrzeżeń do postaci Severin zarówno do samej postaci jak i do gry aktorskiej która była w tej scenie przynajmniej Trochę chyba zbyt teatralny, jak na mój gust i być może odrobinkę przeszarżowana. Natomiast rzeczywiście w, przy, tej, przy tych ostatnich seansach e, spojrzałem na, na postać Severin w nieco inny sposób i przyznaję, że przez lata byłem w błędzie. Tak, to jest bardzo... To jest dobrze napisana postać, która jak na tak stosunkowo niewiele miejsca i czasu ekranowego, jakie dostała, zaznaczyła swoją obecność w filmie i może nawet nie tylko w filmie, co w całej serii, bo jest w niej coś wyjątkowego. Historia, jaką jej napisano, jest jest ciekawa, jest jest na swój sposób tragiczna. Natomiast rzeczywiście myślę, że jak na tak krótki czas ekranowy, inaczej przedstawić się jej nie dało. Czyli trzeba było dużo dopowiedzieć, nie mając możliwości pokazania tego wszystkiego. I faktem jest, że ja wolę ją w innych scenach niż w tej konkretnej, ale, ale przyznaję, że... Przyznaje się do błędu w ocenie tej postaci.
0: Jedno jeszcze, do czego chcę nawiązać w tym dialogu, to ja lubię, jak ona tam gra. Robi to dosyć fajnie, charakterystycznie i tak jak powiedziałeś, jest to zapamiętywalne. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że to, w jaki sposób ona tutaj gra, przenosi się też na kolejne sceny. I tak naprawdę, gdyby ona nie grała aż tak wielkiego przerażenia, gdyby tą sceną nie zbudowała takiego klimatu wokół, tragicznego też klimatu wokół siebie, swojej osoby i swojej historii, to może też późniejsze wydarzenia na ekranie przychodziłyby niektórym trochę łatwiej. Ale do do tego też za chwilę chwilę dojdziemy. Ja
1: zgadzam się z tobą, natomiast jeszcze bo pochwaliłeś generalnie ten dialog, to ja też jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę na moim zdaniem istotny element tej tej sekwencji dialogowej. Kiedy oni rozpoczynają rozmowę, teraz pewnie wykoślawię te słowa, ale postaram się przedstawić ich ich sens. Severin zwraca się do Bonda słowami, że w dość śmiały sposób wkroczył pan na scenę naszego małego dramatu. Na co Bond odpowiada? Czyżbym nadmiernie skomplikował fabułę? A Severin na to odpowiada? Od czasu do czasu każdy każdy z nas potrzebuje pewnego twistu czyli twist, czyli... Eee, jak to się mówi po polsku? To już jest słuchaj polski wyraz. <grymne> Fabularnego twistu. Ja nie wiem, czy to nie jest czystym przypadkiem takie delikatne przełamywanie czwartej ściany, bo normalni ludzie <grymne> w ten sposób ze sobą nie rozmawiają. I to jest tak wyraźna analogia do sztuki filmowej, że nie wierzę, że się pojawiła w tym scenariuszu przypadkiem. Nie wiem, czy to jest ukłon scenarzystów w kierunku scenarzystów i mruganie okiem, czy wręcz w kierunku widza, dając im do zrozumienia, że rzeczywiście Skyfall będzie starało się tę fabułę nieco zagmatwać być może w stopniu większym niż widzowie są przyzwyczajeni w tej serii. Natomiast no jest to moim zdaniem pewne przełamanie czwartej czwartej ściany.
0: W sumie tak naprawdę nigdy w tym dialogu tego nie nie wyłapałem. Fajnie. Fajna interpretacja i następnym razem skupię się na nim chyba bardziej. Szczególnie, że w tym filmie często mamy do czynienia takim podwójnym tekstem skierowanym trochę w film, trochę trochę do widzów, więc jak najbardziej.
1: No dobra. O samym backstory Severin myślę, że za chwilę, żeby się nie powtarzać. To co, bijatyka?
0: Tak, James ustawia się z Severin na jacht, dostaje zaproszenie. Może tak? Co też... Tak jest, na jacht. Dostaje
1: zaproszenie. Podkreślmy na, na ja. I to pod... tak.
0: nie mm-hmm, mm-hmm. odchodzi i James też bardzo lubi tę scenę, jak podnosi drinka, żeby pozdrowić ochroniarzy, z którymi wie, że za chwilę będzie miał do, do czynienia. Z walizką przedostaje się na mostek i też zaczyna się bójka, zaczyna się bójka w rytm zajebistej muzyki. Ja nie wiem uwielbiam obrazowanie wydarzeń na ekranie. Dźwiękami Newmana. Ścieżka jest dla mnie świetna, po prostu. W skyfall, i tutaj to jest kolejny fragment, który bardzo, bardzo lubię. Fajne bójka, fajne walnięcie tą walizką i zeskok z mostku. I lądujemy przy w, w Komodos Dragon.
1: Tak, Zwol próbuje zastrzelić Bonda z Waltera PPKS. Z jego Waltera PPKS, co oczywiście się mu nie udaje, z racji tego, że A to niespodzianka. Czytnik linii papilarnych nie pozwala mu wystrzelić. Kto by się spodziewał takiego obrotu sytuacji? Normalnie, szok.
0: W filmie o Jamesie Bondzie, w którym zawsze gadżety przedstawiane są po to, żeby do tego służyły w ten sposób. Tak, ale nie. Jest to czar trochę. I tak nie,
1: Wiesz, jak Brosnan dostaje zegarek emitujący wiązkę laserową, z góry wiadomo, że coś będzie nią przecinało, ale czym to będzie, znaczy co będzie przecinane, tego nie wiesz. No, a tutaj no, to jest tak. To jest gadżet, który jest napisany wiesz, no, wyłącznie pod jedną konkretną scenę i potem i twórcy o nim zapominają. Co zresztą udowodnili parę stęp wcześniej. I i, i widzowie, no.
0: No ale są gadżety i gadżety. No z drugiej strony, do czego można innego wykorzystać czytnik linii papilarnych? Rozumiem, że tak naprawdę w ogóle. czy nie pasuje kwestia takiego gadżetu, ale... Tak,
1: czotnik linii papilarnych w pistolecie jest e, kuriozalnym pomysłem, ale no też tak jak już mówiłem, no są gadżety, które przynajmniej sprawiają wrażenie, że mogą być wykorzystane na kilka różnych sposobów, albo przynajmniej przy kilku różnych okazjach. Natomiast no ten, ten został napisany konkretnie pod ten jeden konkretny gag, który był tak oczywisty, tak oczywisty, że no... Ja nie wiem, co twórcy chcieli nim osiągnąć, no powiedz mi, czy kogokolwiek byli w stanie zaskoczyć pomysłowością, inwencją i swoją, i i, i nie wiem, zaprezentować czy przedstawić Bonda jako zmyślnego, zaradnego agenta, który... No, nie wiem, w jakiś nowatorski, innowacyjny sposób wykorzystuje to, no nie, no, no po prostu to było tak ordynarnie oklepane, no to, to, to jest gadżet na poziomie, no dobra, nie będę tutaj już prawił analogii o godzinie 23.30, ale no, no, nie, ja, wiesz, ja generalnie gadżety dla mnie mogłyby w tej serii być, może nie, tyle, że nie istnieć, co być bardzo, bardzo poważnie zredukowane, ale, ale no, no, nie. No. Ten jest po prostu. O, ujmę to wprost. Te, ten gadżet i pomysł na ten gadżet przede wszystkim jest po prostu prostacki.
0: Prostacki. Rozumiem Twoje rozgoryczenie.
1: <śmiech> A nawet jeśli nie prostacki, to z całą pewnością znacznie poniżej potencjału twórców, którzy go zrealizowali.
0: Mm-hmm. Znaczy, tak, dla mnie to jest po prostu, Skyfall jest trochę powrotem do klasyki serii. Szczególnie, nawet nie trochę, tylko bardzo, bo patrząc na Casino i Quantum, o gadżetach tam raczej nie pogadamy. To jest odstawienie tego zupełnie na bok. Wracamy do Skyfall i chcemy trochę przypomnieć ludziom, za co kiedyś kochali Bonda. Ma to pewien jakiś swój klimat i myślę, że Mendes miał taki cel. Natomiast myślę, że chcieli zrobić te gadżety bardzo, bardzo przyziemne. Czytnik linii papilarnych jest czymś bardzo przyziemnym. To jest coś, co ma z nas każdy w tej chwili w laptopie, co prawda broniąc twojego życzenia. Każdy ma to w laptopie i za cholerę nikt z tego nie korzysta. <grym> ja korzystam, ale
1: gdybym czytnik linii papilarnych w moim pisto, znaczy gdybym był tajnym agentem i miał pistolet wyposażony w czytnik linii papilarnych równie skuteczny jak ten, który mam w laptopie, obawiam się, że moja kariera <grym> byłaby bardzo krótka.
0: <grym> Rozumiem. Aczkolwiek yy, ja w sumie w laptopie nigdy nie korzystałem, ale jak iPhone miały czytnik linii papilarnych, to on według mnie działał fantastycznie i bardzo lubiłem to o wiele bardziej niż Face ID. To rozpoznawanie yy, cisku w iPhoneie działało genialnie, więc zakładam, że jeżeli ten pisolet zrobiło Able albo, <śmiech> <śmiech> albo Q miał podobne umiejętności, co słuchaj, to działało. To nie jest podcast sponsorowany.
1: <głos> to nie jest podcast sponsorowany. Znaczy w moim pixelu czytnik linii papilarnych działa bezbłędnie, ale mimo wszystko spowalnia jego uruchomienie i tu jest pies pogrzebany. Ostatnio wyczytałem swoją drogą, że ten Walter PPKS został wydrukowany na drukarce 3D. I to nie jest rekwizyt, czy prawdziwy pistolet wykorzystany, tylko wydrukowany na drukarce, ale no. szczerze mówiąc nie mam pojęcia dlaczego. Oprócz tego, że rzeczywiście PPKS... Wydaje się, czy według mnie, z tego co wiem, jest dużo rzadszym pistoletem i w znacznie mniejszej liczbie egzemplarzy wyprodukowanych niż, niż PPK klasyczne.
0: Po prostu mieli mega problem z zamontowaniem tych specjalnych światełek i upchnięciem baterii, więc potrzebowali, słuchaj, takie Muszę kupić drukarkę 3D w takim razie.
1: I teraz wreszcie mam powód.
0: Dobrze, to tak. Wiemy, że w kontekście gadżetu się nie zgodzimy. Ja go nie bronię, natomiast nie narzekam na niego. Lubię tą kwestię. Nie uważam, żeby to było coś godnego uwagi. Natomiast lubię to, że to jest prosty gadżet. Czy on ma dużo sensu? Pewnie nie ma. Zgadzam się z Tobą. Natomiast nie jest niczym wymyślnym, nie jest laserem, który nie chciałbym widzieć Ukraiga o tak a czytnik jest dla mnie czymś takim normalnym, powiedzmy. Mm-hmm. Dlatego nie mam nic przeciwko, no tak. Mm-hmm. A ta scena jest po prostu humorystycznym gagiem, który w miarę działa, ja się zawsze uśmiecham, nie irytuję się wtedy, myśląc, o, o gadżecie, tylko w miarę dobrze przy tej scenie spędzam, spędzam czas. Tym bardziej, że za chwilę mamy też kolejne nawiązanie do klasyka serii i jednego z ulubionych filmów, sama Mendes'a chyba, czyli Let Die, gdzie Roger skakał po krokodylach. Tutaj James dzięki smokowi z komodo, wydostaje się z, z pułapki, a przeciwnik zostaje pożarty.
1: Tak, i tutaj też lubię tę reakcję kraiga widzącego i próbującego być może zwrócić uwagę swojego adwersarza na to, że ku, ku niemu zbliża się właśnie smok z Komodo. Mhm. Fajna jest jego mina
0: dokładnie. Craig w ogóle jest świetny w tego typu minach. Bardzo lubię tą jego mimikę i takie komediowe zagrania. James wydostaje się z, z papki. Też bardzo to lubię. Kiedy pomaga mu Eve. Kolejny raz wyzginął.
1: Ale to też wszystko zgodnie z
0: planem. A przez ciebie po prostu przestanę <laughs> lubić ten film. Tadera. Koniec podcastów. Znajdź sobie kogoś innego. Nie poddawaj się, nie poddawaj się. Dobrze, żartuję. Naprawdę lubię tą scenę. Kiedy James się wydostaje, okazuje się, że jest drugi wróg. Ratuje go Money Penny i James typowym dla siebie tekstem, typowym dla, szczególnie dla wcześniejszych filmów w serii rzuca jakieś fajne teksty typu postaw na na czerwone, a odchodząc kwituje Circle of Life.
1: No dobrze, przechodzimy do sceny. Odrobinę kontrowersyjnej. Odrobinę kontrowersyjnej, ponieważ Jej akcja rozgrywa się na Łodzi, o której wcześniej wspominała Severin. Widzimy Severin, która zostaje poinformowana przez członków załogi, że za chwilę będą odsumowywać i odpływać. No i teraz trzeba tę scenę myślę dopowiedzieć. Co my widzimy? Widzimy, że Severin na pewno liczy na to, że Bond pojawi się na Łodzi. A wiemy o tym, ponieważ Dwa na kieliszki Na stole, tak, stoją dwa kieliszki szampana, które mają swoją wymowę, ale jaką? No to ka- każdy, <grym> <grym> myślę, że dopowie sobie na swój sposób. Owszem, Severin wydaje się być rozczarowana tym, że statek odpływa, a Bonda na nim nie ma, a przynajmniej tak jej się wydaje. Z tym się zgadzam. I za chwilę widzimy ją pod prysznicem, I? Wbija James. Wbija James. Już nagi. Jedni zapewne powiedzą, że no tak, to jest typowo Bondowskie. I w pewnym sensie mają rację. Tak. James Bond pewnie Shona Connarego i James Bond z całą pewnością Rogera Mura. Obok tego typu okazji nie przeszedłby obojętnie. Problem tylko polega na tym, że nie jesteśmy w latach 60. i nie jesteśmy w latach 70., tylko mamy rok 2012 i wydaje się, że chyba twórcy mogliby się wykazać ciut większym wyczuciem i nieco większą wrażliwością i nie kazać Bondowi nago. W pakowywać się pod prysznic, w którym jest naga kobieta bez stosownej zapowiedzi. Zwłaszcza, bo to jest akurat faktycznie istotne w tej scenie, czy dla kontekstu tej sceny, zwłaszcza w sytuacji, w której my znamy historię Severine, jej tragiczną historię, związaną z tym, że w wieku 12-13 lat została zmuszona do, do prostytucji.
0: Mm-hmm. Tak, to znaczy to jest to właśnie do czego nawiązywałem, gdy omawialiśmy poprzednią scenę, bo poznanie historii Severin nic nie zmieni, może to zabrzmi szorstko albo nieodpowiednio z mojej strony, natomiast to chyba nie jest głównym problemem, wydaje mi się, że przede wszystkim w poprzedniej scenie brakuje bardziej flirtu między nimi i czegoś inicjującego Zbliżenie, które nastąpi tutaj może dla niektórych zbyt gwałtownie. Nie uratujemy Severin z, z tego, co jej się przydarzyło dawniej. Natomiast gdyby pociągnąć ten wcześniejszy dialog nie w kontekście przerażenia i opowiadania o, o przeszłości i, i tak dalej, tylko pójść bardziej w flirt, to może to wtedy bardziej by zagrało. Otóż to. I tutaj się. Yy, jak najbardziej zgadza. Otóż
1: to, bo rzeczywiście jest tak, że Sewelin liczyła na to, że bądź się pojawi w jej kajucie. Pełna zgoda. Można domniemywać, czy można zakładać, czy można przypuszczać. To już każdy ma swoją oczywiście ocenę tej sytuacji, że ta scena skończyłaby się w ten sposób tak czy siak, ale sposób w jaki do, do tego doszło rzeczywiście jest po prostu niesmaczny. I ja oglądając tę scenę autentycznie jestem jestem lekko a może nawet nie
0: lekko zażenowany. Mm-hmm. To na pewno lepiej świadczy o tobie niż o mnie. A
1: to o czym mówiłem wcześniej, ta historia Severin. No, rzeczywiście nie działa na korzyść Bonda, no bo trochę wychodzi na to, że tak jakby co, no, Bond wychodzi z założenia, że no skoro ma taką, a nie inną przeszłość, taką, a nie inną profesję, to jest oczywiste, jak ta historia musi się skończyć?
0: Nie bronię. Faktycznie dużo ludzi ma z tym problem i dałaś najlepsze uzasadnienie, jakie można dać. Tak, no, na pewno brakuje w tej scenie czegoś, żeby to zagrało lepiej.
1: Tak. Tak, ja nie twierdzę, że tak ta scena się nie powinna była skończyć, tylko tak jak słusznie mówisz, powinno być jeszcze coś pomiędzy, powinna być wartykułowana albo przynajmniej bardzo wyraźnie dorozumiana, po prostu pokazany ten flirt, którego tam nie ma.
0: Dokładnie. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej sceny, to przypomniało mi się jedno, nie wiem, czy mówiłem o tym, chyba mówiłem o tym w naszym pierwszym podcaście, ale ten gość, który wchodzi do Kajuty, Severin, informując, że zaraz odpływają, mega się śmieje razem z moją Weroniką, bo on dla mnie wygląda identycznie jak Marcin Gortat. Zawsze mówimy o Gortat.
1: No tak. No ale okej. Przenosimy się do kolejnej sceny. Do Londynu tym razem. Jest to bardzo krótka scena, w której Mallory i M obserwują egzekucję agenta, jednego z agentów natowskich.
0: Trochę na myśl przywodzi Mrocznego Rycerza. Przynajmniej mnie ostatnio. W Mrocznym Rycerzu jest chyba podobna scena z zabójstwa Jokera, tylko bardziej brutalna. Taka mini dygresja, przepraszam.
1: O, tych nawiązaj numercznego rycerza jeszcze z całą pewnością będzie kilka w tym filmie. I dopiero teraz przenosimy się na pokład Łodzi.
0: Mm-hmm. Zmierzającej na, jak się okazuje,
1: zarządzaną przez silwę wyspę. Hashima.
0: To też ciekawe, bo tam nigdy ekipa nie dotarła. Mamy tam CGI i tak naprawdę nałożoną wyspę, zdjęcia wyspy przed tym jacht, natomiast te sceny płynącego jachtu były nagrywane zupełnie gdzie indziej, a ekipa na samą wyspę nigdy nie dotarła i to, to widzimy na wyspie za chwilę też będzie tylko i wyłącznie kwestią czarów w Pinewood, co jest też fantastycznym zabiegiem kinematografii.
1: Tak, natomiast te czary w Pinewood rzeczywiście były bardzo skuteczne, ponieważ ja jestem zachwycony scenografią w tej scenie. I w ogóle, że po raz kolejny się entuzjastycznie, entuzjastycznie wyrażę o jestem zachwycony pomysłem na, na tę wyspę. Zarówno realizacją, której wyrazem jest między innymi scenografia, ale samym pomysłem na wyspę jako taką, historią tej wyspy, o której Sewerin opowiada Bondowi. O tym, jakiej mieszkańcy zostali, w jaki sposób zostali z tej wyspy przepędzeni, zmuszeni do ucieczki, przekonani do ucieczki właściwie chyba, to jest najlepsze określenie, przez Sylwę. To jest bardzo ciekawa historia, bardzo fajna historia, fajnie pomyślana historia i Historia, która jednocześnie buduje tę postać, mam na myśli oczywiście Sylwę. Tak więc na tym etapie jeszcze jestem jak najbardziej... No, tak.
0: tak i ten pomysł jest też o tyle ciekawy, że jest praktycznie zaczerpnięty z prawdziwego życia, bo ta wyspa naprawdę istnieje, naprawdę jest opuszczona i naprawdę wygląda tak upiornie. I tam, o ile dobrze pamiętam, w latach 70 zdecydowano o zamknięciu fabryki chyba węgla, która miała tam miejsce i też jakby... W ciągu kilku tygodni to miejsce totalnie opustoszało i w tej chwili można się tam dostać chyba na zwiedzanie albo nie wiem czy można, bo ekipa filmowa się tam nie dostała nie wiem czy nawet chciała natomiast jest to nazywane miastem duchów i faktycznie tak to wygląda
1: No dobra, pierwsze
0: spotkanie Bonda
1: z Silwą i zanim do samego spotkania przyjdziemy to ponownie chciałbym zachwycić się scenografią, ponieważ też pomysł na miejsce, w którym ta scena będzie się rozgrywała też jest naprawdę fajny, fajnie wykonany. Bo zakładam, że to są te <śmiech> prowizoryczne jakieś serwery i szafy crossowe. No, <śmiech> powiedzmy, że sobie mogą poradzić bez klimatyzacji, ale dobra, dobra. Nie ma to znaczenia. Wygląda to bardzo, efek- bardzo efektownie i naprawdę scenografia w tej scenie jest świetna.
0: Tak, i to jest 70 minuta filmu. I dopiero wtedy mamy pierwsze wejście głównego złola, co też jest fajne.
1: Tak, to trochę tak jak w Doktorze No.
0: Wchodzi główny złol, trochę kazał na siebie czekać i wchodzi w wielkim stylu. Lubię tą grę Javiera. Jest trochę, można powiedzieć, teatralna, przeszarżowana. Bardzo. Natomiast pasuje mi to do, do niego w ogóle ten zjazd z i też chyba czytałem, albo słuchałem w komentarzu Mendeza, że Javier po pierwsze wykreował swój wygląd, pomysł na na wygląd Sylwy był jego. Ufarbowane włosy i styl ubierania to jest trochę jakby wniesione pomysły Javiera Bardem'a. Natomiast też mega podawałem przy tym, jak przygotowywał się do do tej sceny, to bardzo musiał rozważać tempo chodzenia od windy do Bonda, żeby odpowiednio skończyć historię o tych szczulach.
1: No słusznie,
0: tak. Tu za szybko, to za wolno, więc musiał zachować idealne tempo. Mhm, fajne. Ale podobno bardzo się stresował w ogóle, mimo tego, że jest bardzo znanym, już wtedy był bardzo znanym aktorem, to jednak angielski nie jest jego ojczystym językiem i miał obawy przed tym, czy zagra odpowiednio i czy wszystko będzie ok.
1: Ale faktem też jest, że jeśli mnie pamięci nie myli, Bardem był chyba pierwszym i jedynym wyborem twórców.
0: Tak, już chyba w scenariuszu nawet było, jeszcze jak nawet nie znali imienia, to był napisany Dokładnie. Bardem, nie?
1: Dokładnie, tak, 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 tak. tak. Linie dialogowe wypowiadane przez Sylwę były opisywane właśnie jako Bardem. Tak więc, rzeczywiście, no tutaj akurat twórcy, czy udało im się swoje oczekiwania spełnić. No i fajnie. Świetnie. To też jest, rzeczywiście o tym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, to, że laureat Toscara mm-hmm. decyduje się przyjąć rolę w no, filmie też... o Jamesie III. To rzeczywiście w... jest wyrazem uznania dla tej serii i miejsca, w którym ona mm-hmm. się znajdowała. Wówczas i do dzisiaj, tak naprawdę. Bo myślę, że w latach 90., 80., byłoby to nie tak oczywiste.
0: Mm-hmm. dokładnie tak bo zapomnę, wracając jeszcze na chwilę do wyglądu Sylwy, to też jest Ciekawa sprawa, patrząc z perspektywy tego, że wiemy kim jest Silva, czyli też agentem i byłym agentem o tak, teraz już, to fajny motyw, nie wiem czy to do końca już jego pomysł czy samych scenarzystów jest ten taki negatyw Bonda w jego ubiorze, w sensie on on w jasnym, kremowym garniturze Bond w w ciemnym, dwóch agentów ulubieńców M. Po przeciwnych stronach barykady. Dokładnie. Szczury? Lubisz tą kwestię, czy jest jednak zbyt przesadzona i teatralna?
1: I jedno i drugie, bo sama historia jest fajna i ciekawa. Natomiast jest to bardzo dziwny sposób na zawiązanie rozmowy, bo to są właściwie od tego zaczyna swój monolog Sylwa. Jest to nienaturalne i teatralne, oczywiście w cudzysłowie teatralne. Tak więc dialog ok, ale nie jako sposób na przedstawienie postaci i nie na taki pierwszy strzał, ponieważ, no tak jak już mówiłem, wypada to po prostu cholernie sztucznie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zostawiając to z kolejną częścią i Blufeldem, gdzie przedstawienie jest w pewien sposób podobne, i też zaczyna się taką gadką. Tutaj coś o tym meteorycie. W gruncie rzeczy te przedstawienia, te występy aktorów są podobne, ale przy Hawierze nie mam kompletnie nic. Albo o wiele mniej do, do zarzucenia. Kompletnie nic, bo lubię tę scenę. W przypadku Christophera Wolca to już jakoś nie, nie zagrało dla mnie. Zastanawiam się dlaczego, bo to nie jest kwestia tego, co mówi Javier. Bo ta historia jest w sumie taka se. No można ją w jakiś sposób... Faktycznie wiązać z, z fabułą. Nie wiem, czy ma to jakiś, jakiś głębszy sens. Natomiast chyba jest najważniejszą kwestią, jak to mówi, bo Javier wypowiada te słowa naprawdę dosyć ciekawie i bardzo fajnie się patrzy na jego monolog. Mm-hmm.
1: Nie, no tak, jak już powiedziałem, sam monolog byłby okej, okay, ale jeśli to jest sposób na, na, wiesz, na pokazanie się, zaprezentowanie się i widzą. Znaczy, widzą to byłoby jeszcze w miarę zrozumiałe. Natomiast zaprezentowanie się innej postaci w filmie wygląda to, czy brzmi to dość sztucznie. Tak więc gdyby to było w jakimś innym momencie tej rozmowy, jakaś dygresja, nie wiem, troszkę później, to bym przeklasnął, bo rzeczywiście pomysł na, 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 na ten monolog jest, jest całkiem fajny. Ale nie... Lubi dobre to jest takie po prostu jak dla mnie... Od, Dokładnie, takie zupełnie od czapy.
0: Jak to później powiedział San James. Ale okej, okay, wiem, wiem o co ci chodzi. Natomiast na szczęście wydaje mi się, że dalej ten dialog tylko i wyłącznie zyskuje. W kolejnych scenach Javier też świetnie gra. Dialog zaczyna wchodzić na fajny poziom droczenia się odnośnie M i traktowania agentów. W Wielkiej Brytanii Także ja kłamie I to podjudzanie Jamesa Właśnie zdrady tak naprawdę I kwestii, że bym go W kontekście wyników I to zakończenie Mummy was very bad Świetne Ja bardzo lubię ten dialog
1: <śpiewanie> No ale też on czemuś rzeczywiście służy Bo w tym momencie przynajmniej jeszcze Silva podejmuje Próbę skaperowania Bonda Na swoją stronę <śpiewanie> Czy rzeczywiście do tego zmierza? Tego się nie dowiemy, no bo faktycznie gdyby Bond na jego stronę przeszedł, to cały plan spaliłby na panewce. Późniejszy plan, ale ale sam pomysł na przeciągnięcie Bonda na swoją stronę, na złą stronę mocy
0: jest fajny. Jest fajny też trochę tak jak w doktorze Nowo wspominaliśmy już. Może taka kurtuazja, słuchaj przejść na ciemną stronę mocy, będzie fajnie, załatwić fajne misje, a jak nie, no to tam trudno, i tak mam plan master plan natomiast tak, dialog jest fajny i późniejsza rzecz, która się dzieje na ekranie, też jest bardzo fajna, ja ją przynajmniej bardzo lubię, jest bardzo nietypowa w sumie jak na serię bo nawiązuje tutaj do kwestii zbliżenia Sylwy do, do Bonda dotykania, które po pierwsze już widz orientuje się, że coś tu jest innego niż zawsze. Sam James też nie ukrywa zaskoczenia miną w pewnych momentach i też zresztą mówi, czy na pewno chodzi ci o M i to jest też bardzo fajny bardzo fajny tekst natomiast kończy się też rewelacyjnie i ze strony Craig'a w sensie Bonda, kiedy odpowiada, dlaczego myślisz, że to mój pierwszy raz i ze strony Javier'a, który gra tutaj też rewelacyjnie jak mówi o Mr. Bond świetne bardzo lubię ten pomysł na tego typu scenę
1: z tą stroną, żadnego problemu. Wydaje mi się, że dla niektórych osób by- była ona w pewnym sensie kontrowersyjna. Tak przynajmniej ja to zapamiętałem. Natomiast, no, jak dla mnie to jest.
0: Ja w sumie nie pamiętam, ale kontrowersyjne ze względu na znaczy, to,
1: że. Kontrowersy... Znaczy, może. Nie, dobra. Może źle się wyraziłem. Wydaje mi się, że nieproporcjonalnie dużą uwagę skupiono na tej scenie, która no umówmy się, nie jest kluczowa. Bo geneza tej sceny chyba to jest taki, Może mroganie do widza okiem to nie jest dobre określenie, ale, ale to, ta scena chyba nie miała być w zamyśle jak i czymś, czymś, nad czym należało, na, należało się skupić. Ja powiem szczerze, przeszedłem nad nią do porządku dziennego. A strasznie dużą, wydaje się, że strasznie dużą uwagę ona skupiła na sobie.
0: Tak, no ale myślę, że to tak czy inaczej to była tylko i wyłącznie kwestia tego obcowania z homoseksualizmem Jamesa, do którego nie byliśmy tutaj jakby przyzwyczajeni wcześniej nikt był ci męskiej i nie wykazywał zainteresowania Jamesem. Mimo tego, że możemy gdzieś tam znaleźć śladowe ilości nieheteronormatywnych postaci w serii, tak na pewno nie było jakby zwróconych zalotów prosto w Jamesa. Spoko, no, no natomiast rzeczywiście było tym głośno.
1: Tak, natomiast faktem też jest, że też do końca nie wiemy, czy Silva zrobił, wykonał te gesty, bo rzeczywiście <śmiech> Czy chciał, bo no nie wiem, wyprowadzić z równowagi, czy, mm-hmm. czy to było rzeczywiście jakieś coś na kształt próby uwiedzenia, tego nie wiemy. Ja tak zawsze, szczerze mówiąc, bardziej odnosiłem. Tak już mówiąc szczerze, bardziej odbierałem tę scenę. Trochę bardziej w kategoriach gag, to jest złe określenie, ale czegoś na kształt trochę może improwizacji aktorów. Czegoś, co nie ma chyba... O, w zamyśle twórców wydaje mi się, że ta scena nie miała aż takiego znaczenia, jak próbuje się jej nadawać, analizując ten film. O, chyba to jest to, jak chciałem tę scenę skonkludować. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była jakaś improwizacja Kreiga i, i, i Javiera, Bardem, którzy uznali to za fajny pomysł, przeszło. Okej, okay. takie rzeczy się zdarzają przecież, czy są na porządku dziennym, na planach filmowych, i, i, i myślę, że nikt jakoś szczególnie nie analizował tego nie przykładał do tego większej wagi. Generalnie ja nie, ja nie przywiązywałem do tej sceny nigdy aż takiej większej uwagi. Ani mi ona nie wadziła, ani nie byłem jakimś szczególnym entuzjastą. Po prostu była ok, fajnie, coś innego, coś nowego, ale dla mnie to był zawsze bardziej gag niż deklaracja intencji twórców. Tak.
0: Zgadzam się i gag całkiem fajny, bo pamiętam, że śmiałem się, byłem trochę zaskoczony tym i podobała mi się ta scena. Dobra,
1: Natomiast właściwie, jeśli rzeczywiście trzymać się wersji sugerowanego homoseksualizmu Sylwę, to rzeczywiście i można w tym się dopatrywać pewnego nawiązania do powieści, kolejnego pewnego nawiązania do powieściowego człowieka ze Złotym Pistoletem, w którym Scaramanga też jest uważany za homoseksualistę co prawda z powodów, o których być może lepiej dzisiaj już nie wspominać. Bo z tego, co pamiętam, tam analitycy MI6 sugerują, że nie umie gwizdać. Jak powszechnie wiadomo, tak przynajmniej pisze Fleming, geje nie potrafią gwizdać.
0: Boże, jakie ludzie potrafili myśleć z To jest niepojęte.
1: Ale rzeczywiście um, Skyfall ma pewne nawiązania do tej powieści. Tak I być może ta scena jest
0: tego wyrazem. True. Dobra. England. Empire. <śmiech> <śmiech> Świetne. Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Jakie jest twoje. Resurrection. Mm-hmm. Odbierasz ten tekst jako coś poza dialogiem i coś coś skierowane do widza bardziej, bo ja zawsze tak właśnie to odbierałem. Ja chyba
1: nie, szczerze mówiąc chyba nie i tak szczerze mówiąc chyba nie byłem przekonany do tej liniki dialogowej. Nie wydawała mi się ona tak do końca naturalna. Jeśli już, to ja raczej rzeczywiście wiązałem to bardziej z początkowymi scenami filmu. Ale też nie ukrywam, że nigdy się jakoś szczególnie nad tym nie zastanawiałem, nie rozwodziłem nad tym tekstem.
0: W przypadku tego filmu bardzo często mam takie szukam czegoś, może z, z za dużo szukam i zbyt nadinterpretuję ten, ten film. Natomiast to Resurrection bardzo zawsze odczytywałem w kontekście nowej inkarnacji Bonda, nowego Bonda, samego Skyfall, tego jak się kończy, no i tego, że mamy 50. rocznicę, a Bond non-stop się odradza. I chyba najbardziej lubię w ten sposób o tym myśleć, o tym tekście. Więc dlatego też go bardzo lubię.
1: I jeśli tak, rzeczywiście była intencja twórców, no to z całą pewnością ma ona więcej sensu w ten sposób, jeśli na nią patrzeć niż. niż jeśli rzeczywiście jest pozbawiona tego kontekstu, bo w takim przypadku, tak jak już mówiłem, brzmi, jak dla mnie trochę nienaturalnie.
0: Mm-hmm. No dobra, lecimy na zewnątrz. Mamy butelkę McCalana z wielkim napisem 1962.
1: O! Takim wielkim, że nigdy na niego nie zwróciłem uwagi.
0: 4K polecam. (śmiech) W każdym razie rocznik tej whisky jest, jak przystało na 50. rocznicę filmu, uwydatniony na maksa, co też jest fajne. Tak, to jest fajny smaczek. No i mamy Severin. Dziwną zabawę, którą wymyśla Silva. Strzelnica z Severin w roli głównej whisky na, na głowie, Bondowi drży ręka, ale chyba buduje specjalnie. Natomiast Silva zabija Severin dosyć brutalnie, co kończy się też mało subtelnym tekstem, szkoda dobrej whisky.
1: I tutaj mam twórcom za zły, że nie rozpisali tej sceny lepiej, bo Uznając tragizm sytuacji Severin i jej historii, myślę, że należało jej się nieco więcej współczucia ze strony Bonda niż to, co gra Craig w tej scenie. I to jest niefajne.
0: True, zgadzam się. Natomiast muszę się przyznać, że za pierwszym razem jak oglądałem ten film, zresztą kilka kolejnych również i w sumie nadal. Nie bronię tego tekstu, ale późniejszy tekst na przykład z radio, który też jakby kontynuuje nieprzejmowanie się tym, co się stało przed chwilą. To na mnie, jako na widzu, wywołał to, co miał wywołać w zamyśle twórców, czyli tak naprawdę gag i śmiech, a nie skupianie się nad tym, co stało się z Severin. I myślę, że taki był po prostu zamysł twórców, że to była trochę po prostu nieważna postać gdzieś tu obok. Natomiast rzeczywiście, zastanawiając się nad tym, jest to niefajne, nie niesmaczne i nie fair. Mm-hmm.
1: Jest nie i Tragiczna śmierć postaci z tak smutną historią, obrócona w gag, jak dla mnie po prostu świadczy o braku wyczucia. Nie mówiąc już o tym, że Bond tak naprawdę zamiast po śmierci Severin zareagować, rozbrajając oprawców, mógł to równie dobrze zrobić parę chwil wcześniej, bo nic się szczególnego nie zmieniło. On tak jak był przed egzekucją Severine na celowniku złola. Tak był i chwilę później. No, szkoda, szkoda Severin, tym bardziej, że tutaj akurat ona rzeczywiście ten jej wzrok, smutek i przerażenie rzeczywiście w jej oczach widać. Mhm.
0: Zgadzam się. No ale dobra, jedźmy dalej. James rozwala Marcina Gortata (grywania) i ekipę niższych koszykarzy. Następuje kolejny gag z wykorzystaniem następnego gadżetu. Radio, kolejnego przyziemnego gadżetu, bardzo przyziemnego, jakim jest mini-mini nadajnik. Helikoptery pojawiają się nad głowami. James chwali się nowym wynalazkiem Q. Radio i przenosimy się do szklanej celi. No cóż, stało się to, co przewidywaliśmy na samym e, początku naszego spotkania, Marcin. Za dużo gadasz, więc e, musimy.
1: Ja właśnie chciałem <grym> powiedzieć, że ja całą winę zrzucam na ciebie i winie ciebie za to. To nie tak miało być, to nie tak miało się skończyć.
0: E, cóż, niech słuchacze rozstrzygną mu, czy to jest wina. <grym> Tym razem musimy zakończyć, żeby Was już nie zanudzać na śmierć.
1: Nie zamęczyć przede wszystkim. Natomiast obiecujemy, że Skyfall skonkludujemy w kolejnym odcinku podcastu. <grym> <Burd>. <grym> musimy. Przemek, musimy. A za ten odcinek podcastu bardzo serdecznie Wam dziękujemy i z całą pewnością James Bon.
0: powróci już niedługo. James Montimer powróci. Dzięki. Dzięki.